0: Hej allihop och välkomna tillbaka till byggnadsvårdspodden, en podd från Svenska byggnadsvårdsföreningen. Jag som pratar heter Josefina Fogelin och jag sitter här i vår poddstudio tillsammans med Svanta Hänbeckgren och Anton Björklund. Hej. Hej! Hallå! Sen vi träffades sist har du, Svante, som är konstvetare och skribent gett ut en bok på bokförlaget Stolpe om kakelugnar.
1: Ja, det stämmer. Ja. Det är en bok om kakelugnens historia då, med flera författare. Så där presenteras liksom både utseendet men också varför de var så viktiga och hur de har förändrats över tid. Så, där. så det känns jättekul att den äntligen är färdig.
0: Mm. Skönt. Var är vårt recensionsex? Ja,
1: de kommer, jag ja. lovar. Bra.
0: Men Anton, du håller just nu på att jobba på en villa på solsidan har jag sett på Instagram.
1: Mm.
0: En häftig villa.
2: Ja, den är rätt cool. Och du undrar förstås,
0: ja, jag är det undrar... precis
2: som i tv-serien? Exakt.
0: <laughs> Vad jag undrar, är det det?
2: Ja, jag kan väl inte avfärda det helt, om vi säger så. Nu har jag inte sett, det var ett tag sedan, det var några år sedan jag såg solsidan. Men absolut, det, det är nog inte helt... Taget ur luften, om vi så säger. Nej. Eh, Tesla där är skåpmat. Och eh, det roliga är att det har ju till och med varit tv-spelningar där från, på solsidan. Oh. Alltså för tv-serien solsidan.
0: Och i bakgrunden står du och ah, typ. ah. snickrar. Ja,
2: typ. Då ska vi så, hålla utkik i programmet eh, Nej, <laughs> jag tror inte jag var med. Nej, eh, nej men så att eh, dug, duggar tätt där ute kan man väl säga. Men det är rätt kul. Mm. Eh, vi måste ju också berätta att eh, det går väldigt bra för våran podd. Mm. Vår
0: lilla podd. Ja, Frank, ah. alltså det
2: är galet. För några dagar sen så var vi på andra plats på den här hemsidan Podtoppen. I
1: kategorin fritid, var det så? Ja. Mm. Nu kommer inte jättebra.
2: vi slavist Eller jo, det gör vi. Vi sitter och uppdaterar hela tiden. <laughs> <laughs> Nej men det är, det är faktiskt helt galet och det är ju tack vare alla ni som lyssnar alltså verkligen, stort tack det är åt över förväntan ja. kan Det har säga. det verkligen ja. gjort
0: och det här är ju byggnadsvårdsföreningens podd eh, och eh, byggnadsvårdsföreningen blev ju också glada när de hörde att det gick så bra så att de tänkte att vi ger ett specialerbjudande till de som eh, lyssnar på båden. Så blir man medlem i byggnadsvårdsföreningen. Och det blir man genom att gå in på www.byggnadsvard.se. Eh, blir man medlem innan den eh, sista september så får man eh, Energiboken mm. heter den. Eh, som är en samlingsbok eh, över eh, byggnadsvårdsmässiga eh, energimaterial och energi. Eh, besparingsmetoder och eh, Den är superbra Den, är super. den, är bra. den får man eh, faktiskt på köpet om man blir medlem nu då, innan sista september och anger koden energipodd i den här meddelanderutan. rutan mm. Så det är en supergrej så passa, ja. Har du tänkt bli medlem i byggnadsvårdsföreningen så passa på nu innan sista september eh, energipodd i meddelande rutan.
1: Vi har ju planer på att prata om ganska många olika material och ämnen, inte minst plåtslageri till exempel. Men just det här programmet ska vi ägna åt lera som är ett jätteviktigt material både för byggnadsvården men framförallt för människan. Alltså leran har ju alltid hängt med oss i olika former. Den är liksom ett, ett grundmaterial får man väl säga på, på massor av olika sätt. Och just nu så diskuteras det ju jättemycket kring det här med material, inte minst för att cementan, ni vet, den stora cementfabriken alltså, de har ju inte fått det här tillståndet förnyat. Så den här frågan kring vad är det för material som håller, hur länge kan vi utvinna saker, det är massa sånt igång nu och då känns det ju som att leran seglar upp här som en given eh, medtävlare får man säga till allt det här för den är ju fantastisk. Um, och då har vi med oss en gäst här idag också som är otroligt kundig på det här området. Och det är Johannes Risterer. Varmt välkommen hit. Tack så mycket, ja. Och Johannes, du har jobbat med lera i massor av olika former ska vi säga. Du, du murar, bygger, du gör lite allt möjligt. Um, om vi börjar med det här med att orientera sig, alltså lera som material. Då tänker folk kanske, ja ah, men det bara ligger ute i marken. Vad är lera om vi börjar där för dig?
3: <laughs> ja, vi, det är jord vi grävar upp. Och så gör man en bedömning, ja, det lämnar du att bygga med. Man vill ha en viss bindekraft, det är framförallt alla fall bindekraft som man nytter efter. Och här i Sverige är vi lite bortkämta med det, för istiden har, har gjort ett fantastiskt jobb. Och lämnat eh, massvis, hur mycket som helst, eh, lera efter sig. Vi kan jobba med och, och bygga hus och annat med.
1: Och just nu så tänkte vi ta upp en särskild grej, och det är ju förstås badrum. Så är en stor fråga just nu för många, inte minst för ja, ja. dig Josefina. Mm.
0: Ja, absolut. Vi, har, vi håller på att fixa det sista i vår eh, tvätt- och badrumsutbyggnad som är ja, byggd i lera. Och det har ju blivit lite av en snackis här i byggnadsvårds eh, sammanhang, det här med att bygga lerbadrum. Och Vi vill ju alla ha fukt, eh, fuktsäkra och hälsosamma våtrum utan eh, material som belastar miljön och inomhusklimatet. Men frågan är ju om det går att få till robusta och smarta lösningar på de premisserna. Mm. Mm. Och det är ju många som bygger badrum i lera nu. Eh. Massor. Ja, Massor. Eh. och de flesta verkar tycka att det är ett bra material som liksom lirar fint med gamla hus och sådär. Men det finns ju också de som tycker att eh, leran är ett material som ska användas eh, lite försiktigt.
2: Josefina, du har ju byggt ett lerbadrum. Mm,
0: det var ju inte jag som byggde den, men, men vi... Ja, precis. Vi, vi har hade låtit bygga. Jag hade en jättebra hantverkare som byggde ja. vårt eh, lerbadrum. En utbyggnad.
2: Ja, hur, hur tänkte ni? Var, varför blev det ett lerbadrum? Istället för ett vanligt?
0: Mm, eh, jag tror att tanken hade väl väckts lite tidigare. Men sen för ungefär ett år sedan så var jag på ett föredrag- eh, där Johannes pratade tillsammans med Eko Ulf. Vad heter Ulf? Ulf Henningsson. Henningsson. Ja. Ulf Henningsson och en källtavo. Ja. Ja. En föreläsningsdag om badrum utan tätskikt. Och då gick jag dit- och så vet jag vet att jag sa till Patrick innan att om jag kommer hem och pratar om att jag vill ha väggvärme, så bara liksom stoppa mig. För det, det är den här lermaffian. De, alla vill ha väggvärme, alla vill ha lerbadrum. Så stoppa mig om jag kommer tillbaka och vill ha det. Och det är klart att jag kom hem och vill ha väggvärme. Det verkar du ha en toppen i <laughs> eh, Nu har vi inte väggvärme faktiskt, vi har golvvärme. Eh, han stoppade mig kanske där innan jag han. Eh, löpa amok. Nej, men eh, det, var, det kändes som ett eh, rimligt beslut. Vi ville lägga badrum eh, och tvätt eh, utan liksom utanpå huset gärna. Eh, så att det är, en, det är en tillbyggnad, en utbyggnad. Eh, leran tar hand om fukt och, och om det skulle bli något läckage så där så att, känner jag mig trygg med att eh, det skulle, leran skulle klara av det. Mm. Eh, men det var nog egentligen den där föreläsningsdagen som liksom gjorde att eh, jag ville. Mm. Mm. För jag fick svar på många frågor där och det kändes eh, rimligt.
1: Johannes, vad tänker du då? Varför är det så stor efterfrågan på lerbadrum just nu?
3: Det, det finns väl två anledningar. Den ena är att folk är... Minst, förmodligen misstänksam eller missnöjd med det konventionella badrum som erbjuds mm. med deras lösningar och framförallt val av material som inte alltid är helt så samma och eller påläggliga. Eh, då letar man efter alternativ och då kommer jag eh, plötsligt ett urgammalt byggmaterial och, säger, och vi säger ja, det, det fungerar i badrum. Det um, krävs lite mer um, kunskap, krävs lite mer medvetenhet kanske och kanske i dagens läge lite mer mod och bestämmelse ja. för det. Inte att det är för det farligare eller mindre pålitligt men det är så ovanligt. Man rör sig utanför ramarna, inom lagens ramar helt klart men utanför den, de konventionella ramarna mm. och det, det är inte så enkelt att fatta
1: det beslutet. Men det är klart för badrum är väl kanske en del av huset som normalt sett är svår att göra ekologiskt eller använda material utan plast framförallt, så det är ja. där som redan ja, ja, ja. har gjort succé nu.
3: Ja, det intressanta är ju att badrum, som ett, ett, ett rum är ju inte så gammalt. Vi har ju inga historiska förbilder för badrum. Okej, ett, ja. ett badkar kan ju köket eller, eller bad i och så men det är inget badrum. Så nu har vi ju en enormt hög krav på våra badrum vad det gäller hygien, bekvämlighet komfort och, och det, då är det frågan kan vi tillfredsställa det med sådana enkla material som trä, tegel lera mm, just det. På, på ett modernt bra sätt och så, men går vi till historien har vi inte mycket hjälp egentligen där.
2: nej
0: vi måste ju också säga det, kan inte du förklara på ett jätteenkelt sätt vad, vad pratar vi om när vi säger lerbadrum ja. om man ja, nu handlar i det här vad då lerbadrum? ja
3: Ja, Det är det, det till och med så att när jag började mitt lera för 30 år sedan, då blev jag frågad på en kurs, jag gjorde mitt lera och bad dem, och då sa du, mitt svar var på den tiden då, där går gränsen. Jag tror inte att det går. Aha. det är Ren okunskap på den tiden, mm. från min sida. Jag visste inte bättre då. Så ju mer jag lärde mig om lera. Och um, såg ett fantastiskt barn i, i norra Tyskland när jag gjorde praktik där. Som var totalt gjort i lera. Lärbotsväggar, golftag, Allt var i lera. Uh, och, och en stor familj med elva barn var inget problem. Uh -huh. <laughs> Så jag är ett gammalt bunthus, ett gammalt korsverkeshus. Jaha, det fungerar. Det har jag sett nu. Men hur fungerar det i detaljer och vad som krävs att det fungerar? Det var ju allt väldigt, väldigt spännande. Men ju mer jag lärde mig om lera... Som byggmaterial och dess möjligheter. Uh, så mer började jag förstå att det är ju ett fantastiskt material mm. att, använda i, att, att använda lera i badrum, hur du nu det nu ser ut konstruktivt. Det, I bojen kombinerade vi väldigt mycket det med konventionella lösningar men man kaklade en del golv och, och en del väggar och då hade man tryck bakom det. Och de utorna som var kvar, de, de lera vi gladligen. Och ibland var det kanske bara taket.
1: Men om man översätter så att säga, lerbadrum, det kan alltså vara ett badrum som har lera eller lerklätt på både väggar, golv och tak. Kan det vara delvis lera? Vad, vad, vad kan man säga att in, vad ingår i begreppet lerbadrum skulle du?
3: Jag, jag använder begreppet väldigt sällan. Ja. <laughs> jag säger så alltså, jag använder lera i ett badrum. Just det. Eftersom det ändå är en kombination, det är en konstruktion mm. eller hur? Nu kan ju bli helt jag kan bli äh, jag är enormt entusiastisk att jag vill ha allt till och det har vi byggt och vi bygger det och så, så det är ju fantastiskt men det finns ju andra vackra material, det går att kombinera eller man säger som sagt, man säger, eh, ja, jag, jag, jag litar ändå på det konventionella, duschhörnen vill jag ha i kakel och kakel kräver nästan tättkik bakom för en kakel är en lite knepig eh, konstruktion egentligen. Mm -hmm. Um, och då säger jag, okej, okay, gör du det? Låt en vanligt hantverkare göra det. Så kommer vi att ta hand om resten. Hur
1: gör det, det är ni? Det är ganska vanligt. Josefina, hur ser?
0: Ja, vi körde ju lite rockstjärnevarianten då. Vi har ju inget tätskikt.
1: Totalt lera.
0: Ja, bara gick bananas. Anledningen till det är inte kanske att vi är så um, wild and crazy som det låter, utan mer att vi hade ganska bråttom att få till ett badrum. Jag skulle få tvillingar och det var liksom svinkallt och vi kunde inte duscha och barnen sprang omkring i leran och det var bara kaos liksom. Vi måste få till det här ganska snabbt. Och då var den enklaste lösningen eh, men inte helt beprövade lösningen att faktiskt köra utan dusch, eh, tätskikt i duschen. Så att vi har bara lera eh, och ska behandla den här duschhörnan med en blandning av linolja och eh, bivax. Mm.
2: Men det är ingen duschkabin? Utan det är nej. bara... Ja, vi duschar. har en
0: duschvägg, en glasvägg som ja. går liksom mot sidan där toaletten och handfatet är. Okay. Men annars duschar vi mot vägg eh, vilket ju såklart är en, en risk då, eh, och eh, har en glasvägg på andra sidan. Hittills funkar det väl, väldigt bra. Spännande. Mm.
1: Hur, Johannes, jag förstår att det är bättre att säga badrum med lera för att så fort man uppfinner ett nytt ord så blir det genast massa definitionskrångel och allt det ja, Men, ja. men om, om du får bara spåna, hur ser det, det ideala lerbadrummet ut i din värld?
3: Det beror så mycket på, på vem som ska använda det, tycker mm. jag. Och sen beror det på själva huset är det modernt, är det gammalt hus och så. Jag tycker, mer, jag tycker mer om möjligheter och välja då möjligheter och säga jaha, kunden önskar sig det. De äger ett hus så här. De tänker renovera så här långt. Och ur den här eh, ganska unika och oftast individuella situationen, då kan man då vaska fram de bästa lösningarna. Och, och när jag är med då är det ledare en, en huvudsaklig ingrediens naturligtvis, annars går de till en annan hantverkare. Ja. Men då handlar det för mig med att eh, förstå och veta eller kunna garantera också den här konstruktionen fungerar med lera. Så som här nu en, en lerväk som ska man, man ska duscha emot och så. Det har jag varit länge emot, eller tveksam så ska jag säga. Tveksam så det är jag kan inte bygga en sån hos en kund om det inte fungerar. Det, det är inte bra och jag jag monterade hellre en glasskiva. Här det glas som gör limma mot väggen i ett hörn, två glasskiva, fantastiskt duscharna. Det har gjort mycket. Och sen har du uh, sett att andra har gjort det och sen kom då en medarbetare då och provade hemma hos sig med ren lera, mm -hmm. med många lager linolja och vax och så. Och, och man måste också säga vi är ju mitt i en process av lära känna möjligheter. Vi, vi är ju Lära låt oss säga människans äldsta byggmaterial. Det har följt människan hur länge som helst. Eh, nu är vi moderna tider. Vi har nya möjligheter. Vi har nya materialkombinationer. Vi har maskiner. Vi har forskningsmöjligheter som man aldrig haft tidigare. Mm. Så vi, 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 vi är absolut inte på, på ett, ett slutpunkt. Vi är mm. mitt i en process. Vi är mitt i någonting. Vi lärar känna. Vi vi, vi upptäcker, vi, vi provar, vi experimenterar, vi diskuterar, um, vi, 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 vi samlar kunskap och allt det där. Ja, vad det gäller badrum för badrum är det, sätta allt på spets. Det är det mest stressade rum i hela, ja. i hela huset, eller hur, på grund av, av, av vatten. Just det. Uh, uh, då, då säger man att vi, 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 vi har så mycket kvar att lära oss vi kan en hel del redan och så.
2: Hur länge beräknar man att ett lerbadrum håller? Eller, ja det är kanske svårt att svara på, men liksom...
3: <laughs> den, ett... den som jag pratade om, som ja. fortfarande fungerar, det ja. vänder till mig, 30 år. Ja. Och det, det, det är inget avskedande, det är bara, den finns. Det, det, det är inte så att man säger... Um, någon tätskikt har gått sönder. Eller, eller, och det är i andra våning, det måste man också säga. I ett, i ett trähus eller? I ett eh, korsverketshus, i Aha. andra våning, under ett vasstak. De här läklinjerna direkt på vasstak ifrån.
2: Men när det något underhåll då får man, använda liksom, ja, men varannat år kör vi på ett lag linolja eller hur? Golf, ja. Mm. ja. Mm.
3: kan hända. Men ju mer du linolja, ju, ju, ju starkare blir det med tiden så, det. så större intervaller kan du göra det. Ja. Det, det är sådana saker som man, det är de som lever med upptäcka det jag som hantverk är intresserad i det men jag kommer in i regelbundet efter två år och kollar hur det ser ut och så.
0: men om man ska säga eh, generellt då hur ett lerbadrum hur en utbyggnad eh, kan se ut vilka material är det om man tittar från liksom, marken och uppåt hur kan uppbyggnaden av ett lerbadrum se jag ska ja. säga lerbadrum
3: <laughs> ah, ja, men, ni är så bekvämt jag har inga problem med det Nej. Um, jag ska, underifrån är det helt klart kapillärbrytande, isolerande material näringsfattig uh, fyller till exempel har grunden uh, på att lika mineralismaterial mm. robusta material så att säga mm. uh, kapillärbrytande är viktigt isolerat är lagom viktigt men ändå det ska till en viss grund så man det. vad det,
0: betyder kapillärbrytande då? det
3: suger inte upp fukt från marken och mm. så. man är säker där det suger upp eller det suger upp det transporteras så pass lite att huset i sig kan klara av det och bli av med det. Vi pratar om enormt små mängder som, som kan vandra. Alltså inte att man lägger in en, en tätt skikt, redan där en plastfolie eller gjuta en betongplatta. Man kan ju göra det, men egentligen föredrar jag så alltså material som så att säga kan, han, kan hantera fukt mm. till en viss mån. Mm. Ganska enkelt. Och det gäller egentligen också för väggarna. Kombinationen ska ju helst vara Eh, material som tillsammans kan hantera folk. Mm. De, de ska samarbeta så att säga. Jag ska inte vara tvungen med luftspalter eller folier hålla dem isär för de, de klarar inte av varandra. Mm. Va? Klassiskt exempel, gjuter betong och timmer. Katastrofer, timmer, mm. betong klarar sig bra, mer mm. eller mindre. Men, men timmeret lider enormt av det. Ja, men då sätter vi det, det mellan en, en skärpapp eller någon annan förhydringspapper eller vad man kallar det. Ja, okej, okay, det, det betyder inte att de är kompisar. Det, det, jag betraktar det mer som en nödlösning eller ja, väldigt populär. Och det säger, men kan man inte välja material som samarbetar istället att du måste, måste hålla dem isär? Mm. Och det gäller för hela vägen. Och då hamnar man i material med ett bra hygroskopiska egenskaper. Det är ju trä, det är tegel, det är inte alltför högbränd. Det är cellulosa isoleringar vass, halm, lera i högsta grad mm. eh, sådana material och det, det intressanta är att vi eh, med några få material och ganska enkla konstruktioner för konstruktioner blir mycket enklare och enklare
4: mm.
3: genom deras samarbete mm. och, och, och blir billigare också va? Så, så har vi kan, vi kan vi utan större problem eller utan problem eh, 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 reagera på moderna kravens moderna tidens krav på boende skulle jag säga eller hur vi, vi har höga krav och det är inte så att nu, nu ska vi dra tillbaka kraven för då är det ingen som kommer beställa våra nej. fantastiska badrum eller hur nej. Vi, nej men tvärtom vi vill ju ha vackra hälsosamma, fantastiska bekväma mm badrum, man behöver gå in och säga jag behöver ingen som jag, jag sätter mitt badrum i en förtöll och, och mår jättebra alltså. mm. och, 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 och där finns ett badkar och där finns en dusch och så, alltså det, 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 är ju det är ju egentligen målsättning att man kommer bort från funktionen badrum mm. att det är mycket mer
0: om vi tittar på hur det så ser ut då, eller hur det kan se ut om man gör en utbyggnad då har du eh, hasopor eller till exempel leka. då Uh, i grunden?
3: Ja, som fullmaterial och sen kan man och sen uh, ingen bjälklag eller sånt uh, direkt lärgolf på det i minst två lager gärna med uh, värmeslingor en lärgolf kan kännas en annan kallt om man inte uh, kombinerar det med, med uh, golfvärme mm -hmm. uh, och uh, uh, det är egentligen hela konstruktionen Du har ju, du har ju en lägolv det är klart man kan lägga kakel eller eller terrakotta eller tegelstenar. En av mina kunder har en fantastiskt vacker trädgolf i sitt badrum och badkar och bara står mm. det fungerar hur bra som helst. Trägolv. Trädgolf är Väldigt robust, man bygger båtar utifrån det också. De är i vattnet hela tiden. Eller hur? Ah, just det. Ja, just det. Jag glömmer det. <laughs> ja. så, så alltså, det, det. Jag är så intresserad i möjligheter och i, ni förstår, idéer. Och så och sen ja, båtsbyggeri, det är ganska ja. spännande. Hur? Men
2: hur, hur tjock är den här, liksom, är det, är det liksom fem centimeter tjock lera? Eller hur? Ja. Den här kakan? Som man...
3: Den här kakan, utan golvämmer är det nog knappt 5 cm. Då är det bara det stabilt. Jag, som sagt, jag rekommenderar ju det, gärna golfvärme. Du vill ha lite mer så värmen sprider sig lite bättre mm. när det kommer fram. Visst är det mer massa? Lite mer massa. Så ja. vad blir det då? Ungefär 20, ett dubbla? 28. Ja. Mm. Ganska bra. Och väggar också? Nej, Nej, väggar kan vara tunnare. Okay. Väggar det är en skillnad. Är golf. Jag går på golf, jag känner golfens yta, jag märker, känner väldigt tydligt av om det kallt eller varmt. Så det vill jag ha en bra spridning. Väggarna håller avstånd. Den värmen känner jag på distans, lite som man står framför en kakelång. Om kakelugnen skulle vara varm i remsor skulle vi inte märka så tydlig skillnaden. För så vi vi känner helheten. Mm. Och det är lite samma med väggvärme. Så väggvärme kan ju ha hälften av massan. Men det är aldrig fel med massa. tycker jag, för Det gör det med värmekvalitet. Det. Eller hur? Jag är ung också och då, då, då jag är Jag så intresserad i det och sen kombinerar det. Oavsett hur man nu producerar eller distribuerar värme i rummet. Är det viktigt att, man, att vi har en hög kvalitet och, och lera med sin enorma massa, med sin vikt, eh, är ju perfekt för att utnyttjas som en del av värmesystemet för rummet. Inte bara badrum generellt skulle jag säga. Mm.
2: Ja, vi var ju inne lite grann på det där med, med ekonomi. Jag tror att det är många som är, eh, sitter och funderar på vad det kostar. Eh, vi Alltså ett vanligt badrum, jag jobbar ju som hantverkare då, så det händer ju att vi ibland gör det och det kan ju dra iväg liksom... Ja, man kan väl säga att det börjar väl kanske på 150-200 000 men sen finns det väl ingen, ingen gräns uppåt så att säga. Men om man gör ett i lera, vad, vad... Det är förstås svårt att säga, ett generellt pris men är det liksom, är det jämförbart eller är det billigare eller...
0: Det här är så roligt, för när jag, när jag berättade om vårt badrum på Instagram då fick jag, då fick jag den frågan jättemånga gånger. Ja. Eh, och alla tror ju att det är jättemycket billigare att bygga ett lerbadrum. Och det är det säkert också om man bygger eh, badrummet själv. Det gjorde inte vi. Eh, och då är det ju arbetet som kostar. Det är ju som med vad som helst egentligen som du gör ja, i ja, precis. Men leran är ju inte det dyra i det hela. Men jag skulle nog säga att det, det kostar ungefär lika mycket som ett vanligt badrum. Och det var också vad du sa under den här föreläsningsdagen. Men jag har fått jättemånga meddelanden från folk som har kändat att vi byggde vårt badrum för 20 000 kronor. Oj! Va? Hur då? <laughs> ja, och chef Ja, det måste går inte i med Nej, precis. Absolut så. Men
3: det är klart, Lea bygger och hela den balletten är ju otroligt attraktivt för självbyggare. Mm. Mm, det är det faktiskt och man marknadsför det också mm. så att ja men det är ingen fara du bara kladdar ihop det, du mm. bländer ihop det och sen kladdar ihop det. Och det är, vissa lyckas och vissa lyckas inte så bra. Så det är, man, vissa blir sen ganska stressade av att upptäcka så enkelt det är det ändå inte. Nej. Jag uppmuntrar ju alla att prova. Det gör ja. jag. Men jag säger aldrig att det är hur enkelt som helst. Det säger jag aldrig. Men det, alla är kapabla av att mm. jobba med lera. Det, det säger jag alla.
0: Kan Alltid. man bygga sitt eget lerbadrum?
3: Det, 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 det är så ja. individuell, vissa ja, är fantastiska. Så att säga. Men du kom och jobba med mig. Du, du kan ju allt. Och vissa säger ja du har i alla fall försökt. Mm. <laughs> så, ja, så det, då, man vill ju vara negativ och så. Men, men folk märker ofta själv. Sen. Men det är ju det är alltid jobbigt att upptäcka sin äh, förmågornas begränsning i en process. Det, det är helt englot. Och då tycker man. man Delvis som sagt uppmuntra och delvis ändå ja, men var lite noggrant och försiktig.
0: Finns det någon risk i det här med att man kanske uppmuntrar folk att bygga ett badrum som ändå, det är dyra konstruktioner. Det kan bli, jag menar, om, om någon hemmafixare gör fel då, och det blir skador. Finns det någon risk i att uppmuntra folk att det, försöka själva?
3: Kärvillera själv för är inget problem. Egentligen är det vi går ju nu om vi putsar ett, ett vardagsrum eller badrum, det är ju inte allt för stor skillnad. Det är armatorerna. Som kostar det att vattenröja. Mm. Om det är inte är proffsigt då har du en katastrof. Men det är inte lera som orsakar problemet. Det är ju vattnet. Eller mm. hantering av vattnet som inte är proffsigt gjort. Va? Och rörmåkeri, jag, jag håller mig bort från det. För jag, jag, jag tycker det är en väldigt allvarlig sak. Det, det, det är det som elektriker. Du vill inte leka med det. Du vill inte experimentera med det. Så det ska, vara, det ska, ska sitta som berg. Det ska vara mm. jättebra.
0: Och det skulle jag ändå säga från liksom, beställarsidan är en. En, där finns det utvecklingspotential eh, att jobba med, med rörmokare som förstår ja. de här eh, grejerna. För mm. det finns ju inte många. Nej.
3: Mm. Och, och inte produkter heller. Vi, vi vill ju ha vissa golvbron till exempel. Golvbron är en känsligt, eh, punkt mm. oavsett vilket material du väljer. Den ska vara högsta kvalitet och konstruktionen ska vara stark och stabil och orörligt. Och, och de som finns, de är alla skräddarsutför äh, bara de med tärtskikt. Mm. Och, och de passar inte oss så riktigt. Och, så. och nu, nu har vi experimenterat och letat och letat. Och delvis är vi tvungna att beställa sådana som de finns inte på något lager. Och, så. och då beställer vi tio styck så vi har dem. Och så. Men vi har börjat med, med någon, någon ränna som man monterar eh, parallell med väggen.
4: Mm -hmm. mm. Alltså unitrain,
2: eller? Ja.
3: De är fantastiska för, i vårt arbete. Så. De är lite dyra, och så, men då säger jag okay, mycket annat är billigare istället.
0: Vänta ja. nu, vad är det för något?
2: Oh, ah, det är en, den kommer väl från några år sedan. Det är liksom en ränna. En
3: brunn ja. i form av en renna,
0: Inte ja. runt, det är en Det är renna, väldigt
2: populärt så. nu.
3: Och sen har man istället att det är från alla sidor. Ja. Då lutar det bara som en ramp neråt. Mm -hmm. Väldigt enkelt, enkelt att kakla också. Okay. Och vi har upptäckt att det, det <skratt> Eh, anslutning mot denna unidrain och denna, denna sakerna är väldigt lätt på oss att mm. göra. Så. Mm.
1: Passar då lerbadrum för i princip alla hus? Alltså jag tänker stenhus, trähus, eh, vad vet jag, eller finns det byggnadstyper där man kanske inte ska?
3: Vi, vi, oavsett, eh, oavsett hur huset är byggt eller om det är först, eh, på bottenvåningen eller i andra våning eller flerfamiljshus, alltså, flervåningshus den, den har vi inte gjort än, måste jag säga. Um, då måste jag skapa förutsättningar, det säkert. Men igen, lera är inte problemet. Det är vatten Just det. som orsakar problem. Mm. Men om den inte fungerar, då ska ju lera helst fånga upp problemet. Eller hur? Mm. Och det till exempel finns, äh, där finns hur mycket. Äh, möjligheter som helst att, att forska och experimentera och kolla, ja men hur bra är det egentligen? När jag fyller så som vi pratade om här, fylla fyller en grundmetassa på och gjuta en läggolf är det en enormt robust enkel uh, konstruktion och om den är drög och sönder det har vi varit med eller läcker så är det, 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 skadan minimal. Lätt att laga, lätt att hitta, lätt att laga, enormt billigt att laga. Går inte jämföra i, i det närmaste med en konventionell badrum. Mm. Var man river upp och skadar ett tätt skikt och sen är det nästan till omöjligt att, att laga den. Så där måste du snabbt. De re rekommenderar nästan att man byter ut hela badrummet mellan eh, lea golf, kräva mm. upp, hitta problemet och fylla på och göra ny, ny ja, skikt. Vi har varit med det som sagt enormt billiga lagningar. Snabba billiga lagningar.
0: De flesta verkar ju tycka att, att lera är ett bra material som funkar bra med gamla hus och sådär. Material och egenskaper. Men det finns ju också de som tycker att leran är ett material som man ska använda lite försiktigt. Man bygger in ledningar och rör och då blir det inte längre inspekterbart. Vad säger du om den risken att man att man kanske missar en mindre vattenläcka för att lerans goda egenskaper, att den drar till sig vatten, kan gömma en skada?
3: Min första fråga skulle vara, ja, ska jag vara mer kritisk eller mer eh, noggrant än konventionella badrum eller ska jag vara i samma nivå kanske? Alltså, varför ska jag vara mer kritisk mot lera en konventionella badrum? Det skulle vara min första eh, tillbakafråga. Om du lägger rör i ledningen eller ej, det är ju upp till dig som kunde bestämma det. Lera kräver ju inte. Lerkonstruktionen kräver inte att du lägger rör mm. uh, i inbyggt. Det, det, bara, det är så enkelt att göra att, att putsa in. Om du skulle ha en läckage, och det har vi varit med, att uh, en, en uh, väggvärmerör till exempel blev skadad och vi har varit med att uh, en koppling inte var uh, bra pressad så den, den läckte. Droppvis. Den, de skadorna upptäcktes omedelbart. Hur snabbt som helst. Så det jag ju gjuta dem i betong, det tar ju kanske flera år till jag upptäcker att jag har ett problem. Mm. Eller hur? Ja, det, 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 är, det är ett jätteproblem direkt. för dem att ett ja. som, ja. som låser in fukten i, i husets konstruktion och inte släpper fram det och bo bor ja. i ett enormt ohälsosamt hus men jag vet inte varför eller hur i detaljer den lera bara suger åt sig fukten det blir en fläck och då vet jag Oj, jag har ett problem och så gräver vi mig in Lera är
1: mer transparent ja, Absolut, mycket mer ja.
3: ärlig och visar mycket snabbare om vi har ett problem eller ej Och jag kan ju bara prata om dem vad vi är kanske bara 3, 4, 5 gånger vi har haft vattenläckage. Det var enormt lärorik var en gång. Men det var varje gång var det eh, förutom en gång var någon satt en spik i ett värmerör. Eh, skruv var det.
2: Ja. Det kan ju hända på ett bygge också. Uh, liksom. så jag menar, det kan ju hända, det har ju hänt många gånger, många gånger. Eh, på ett vanligt ja, men, bygge också. Ja, så jag ja. Menar, ja. Jag vet inte. Hur är det? Hur, Får man tag på lera om man inte har åker?
3: <laughs> ja, det är en gammal tysk bok om lerabygge från 1902 eller 1903. Då skriver om så här, köp en tomt. Um, Vad du vill bygga ett hus och grejer för lera. Hittar du ingen lera, sälj tomten och köp en ny tomt. <laughs> så här. Men det är, ju, det är tyckt, och det skriver han på fullaste allvar då. Men det, det är ju uh, bönder. Jag kan mycket om lera, om jord och lera. Mm. Eh, Gref, entreprenörer.
1: Har vi bra lera i Sverige? Oj, fantastiskt. Vi har det, ja.
3: Fantastisk. Alltså, eh, upp till, jag ska säga, upp till Sundsvall. Eh, är det, eh, det är inte så svårt att hitta lera. Sen är det ändå, eh, så, låt oss säga, åtta ton lera. Kommer det långt med? Ja. Väldigt långt, för det är bland det och väldigt mycket sandig och så. så i, i, I vikt är det kanske bara en tredjedel eller...
1: Vad gör den så bra läraren leran här i Sverige då? I
3: Istiden har äm, ju, lämnat efter sig enormt äh, konet, stark, fet lera som, som om jag har kollegor från, från Tyskland eller Frankrike när de kommer så bara wow, you can work with this <laughs> de tycker det är alldeles för fett de är van vid mycket magrare lera som har en högre naturligt sandandel det är de, de är van vid det och, och då tycker de att vi har en, en, en fantastisk lera men ganska jobbig lera. Fett betyder att lite mer, den har mycket kraft den är svår att jobba med, den har svår att lösa upp sig. Så du behöver lite mer kunskap om saken och ganska bra maskiner också. Att mm. få den här fördelning av material lera sand och halm och så.
2: Just det. Mm. Men det finns att köpa också va? Eller?
3: Det finns att köpa lera på säck och eh, nu finns det till och med svensk tillverkade färdiga blandningar. Mm -hmm. Och sen importeras en hel del sånt också nu.
0: Mm. Var köper man den här ledan?
3: Vilken ledan är den?
0: Den, den som man kan köpa på säck. På säck.
3: Mm. Det, är, det, 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 det kallas kakelungsleda men det, mm. det är lite missledande. För det är vanligt leda som man bara har torkat. Och garanterar att det i princip finns inga sten, inga grus i. Men annars är det en vanlig leda du kan köpa så ofta som ekologiska byggvaror och handel. du kan köpa på nätet mycket på butiker nu leder på säck mm. blir mer och mer vanligt och eh, produkter färdiga produkter som, som kivor. som man så att säga kan använda istället för gips säger man så. Men mm. lerskivor det är egentligen ett lagerputs som är torrt. Då mm. man kunna göra sig en, en om man då frågade efter nackdelar, så säger man ja. Det, det, du har torktider, du måste ta hand aktivt om, om torkprocessen med leda. Och det är många som missar det. Det är till och med vissa som säger att du får inte torka för snabbt för du spricker det, men det är också igen, lite okunskap. Det är, ska torka snabbt tycker jag man ska eh, skynda på torkprocessen med fläktor och värme eller en kombination. Men en lärskiva är en fördel att du bara skruvar upp den då, sån, mm. och så har du ett lagar lärputs.
0: Då kan det eh, ersätta gips. Och kan ni ersätta gips
3: eller? Ja. 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 Mm.
1: Okay. Sen har vi ju det här med, och det är egentligen ett, ett eget program, men försäkringsfrågan som ju är väldigt knivig. Ja. Vi kanske ska prata mer om det någon annan gång. Men om man bara kort säger, hur, hur är läget med försäkring och lerbadrum? Går de två ihop?
3: Oh ja, oh ja. Alltså det finns eh, badrum med i med, med som är försäkrat. Det är ju mer så att försäkringsmäklarna knappt vet att lera är ett byggmaterial. Mm -hmm. <laughs> och då är det Man är ju någonting som man inte vet vad det är Då är man hellre emot än för mm. Det ligger då i mänsklighetens natur antagligen Och så ja, men, äh, ja okay. och sen har det mycket att göra Hur man informerar eller marknadsför denna saken Så då min kollega från, från Göteborg, Ulf Och ja, vi har skrivit flera gånger tillsammans En en, en Eh, vad kan man säga en beskrivning projektbeskrivning eller en beskrivning av badrummet i de detaljer och varför vi har valt den konstruktionen och vi kan stå för det och det är en bra kvalitet och med det pappret eller med den här dokumentation eller vad man vill kalla det eh, har de gått till eh, försäkringsmäklare och sagt går det att försäkra ett badrum ja. ja och vissa har gjort det och vissa har inte kunnat göra det det kan... är jungle, alltså det försäkringsbolag det, det är ett företag de, de har ingenting att God, att godkänna eller, eller icke-godkänna, de bara finns, de erbjuder en tjänst.
4: Mm.
3: Och då säger jag aldrig, ja men de myndigheter ger dig den här tjänsten, går någon annanstans. Om du nu för den försäkring, försäkringen, jag vet någonting överhuvudtaget,
0: för det är en sak för sig. Just det. <laughs> Råkar du veta ett namn på ett försäkringsbolag som verkar mer positivt än något annat?
3: Folksam har varit mer positiv, absolut. Mm. Och den här föreläsaren som du hörde, han kom ju från Folksam. Mm. Och han till och med eh, lyckades att få... De stödde en väldigt liten forskningsgrej som vi hade med fukt i grunden, med fukt i grunden. Att de sa att okay, vi står för hälften av den här kostnaden. Mm -hmm. Så det är, de, är, de borde ju vara intresserade av att, att vi kommer med, med billigare, bättre mm. äh, lösningar mm. än det konventionella. För den är en otroligt dyr sak. För dem.
0: Det borde vi eh, säga också att det finns ett eh, väldigt bra eh, föreläsningsprogram om man googlar på okonventionella badrum. Eh, då kommer man till Sörmlands museum mm. som har eh, lagt upp ett eh, alldeles utmärkt föredrag om att bygga fuktsäkra badrum utan plastbaserade tätskikt. Och där presenterades en del intressant statistik, bland annat av en man som heter Anders Wenneblad. Och han hade arbetat länge med skadahantering på försäkringsbolag. Jag ja. Tänk att det var han som det du pratade om. Och han säger i alla fall i sitt föredrag att skadekostnaderna för vattenskador varje år uppgår till Någonstans mellan 4 och 10 miljarder kronor. Han Oj. kunde inte få en, en exakt siffra för att det var så många olika olika Någonstans där <laughs> Mellan 4 och 10 miljarder. Det är otroligt mycket pengar. Och att försäkringsbolagen varje år då faktiskt ersätter 70 000 eh, vattenskador per år. Um,
2: Men det måste, jag tänker att det måste också ligga mycket i, i Alltså hur alltså, hanteringen. Eller att man, man jag tänker. Naivt kanske, men att, jag menar man kanske bara tänker, ja, men det är bara att och sen bara låta vattnet vara typ, eller duscha mm. eller någonting. Men att man faktiskt rengör eh, ja, vattenlåset, vi ja. eller att man skrapar av vatten. ner alltså, Men vi är också så, kanske
0: inte. vana vid att splasha vatten runt oss, hej vilt. Mm. <laughs> Kan du säga någonting om det? Borde vi förändra våra liksom badrumsvanor? Ja. Ta lite mer nej,
3: det, badrum. nej, jag är ingen taliban. Nej. <laughs> nej, det, det, gör, det, gör privat. det är privat. Jag kan ju privat. Du kan ju bara erbjuda en, en produkt eller ett material eller idéer. Men jag kan absolut inte gå till kunderna och säga du får inte bada så här. Eller du ska disciplinera dina barn att de ska sitta still i badkaret. Det skulle vara helt vansinnigt. Eller? Mm. Då, då är man, då är man ja, då, då, det, de är en diktator. <laughs> det går inte. Nej. Tvärtom egentligen skulle jag säga. Ja, ja. Splaska på värre än någonsin. Det, det fungerar bra. Hellre det att vi hittar sådana lösningar. Det skulle vara mycket roligare egentligen, mm. eller hur? Så jag är den sista som säger, var försiktig. Det var ju jag kanske säga Var mer medveten om vad du har. Mm. Och för- och nackdelar och så vidare. Det, 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 det kan jag säga.
0: Men då har du ändå gått från att vara lite tveksam till det här med att duscha mot vägg till att tycka att det, det finns lösningar som funkar för det.
3: Absolut. Jag är från en Saulus till en Paulus. Jag, jag har sagt nej äh, till yes. Mm. Mm. Ja, det här. Det här och nu, har jag, nu har jag kollat upp det mycket mer. Jag har kommit i kontakt med folk med, med kunskaper som jag saknar om utbehandlingar äh, olja och vaxar som mm. du har nämnt. Va? Som, som, har, som är en kemist och så, va? så som säger, Aha, Berätta mer, berätta mer. Och han säger: ja, Berätta du mer om Lera och så. Alltså, och, så är alltså jag, jag är precis nu i en, en, en fas. Han säger, eh, eh, Vi har gjort så mycket, vi har provat så mycket, vi vet att det fungerar, men eh, vi vill veta mycket mer för att kunna erbjuda ännu bättre lösningar. Så är det
1: är mycket forskning som återstår kan man säga också ja, om tiden. Ja,
3: ja. Och det är så enkelt, alltså vi har ingen får sätta pengar precis för att lägga ner på systematisk forskning. Det är ganska dyrt sådana saker. Så det är väldigt små grejer vi försöker oftast i våra egna hus. Och det fungerar, oh, då gör vi det för en kund. Så jag, va? Eller man träffar någon med kunskap som är pluggande eller har pluggat det eller haft sin egen liten forskning och så. Och då, och då sätter man ihop och det händer ju mycket i huvudet. Man tänker mycket. och ja om det fungerar det och det är det. Om jag sätter ihop fungerar det kanske tillsammans ännu bättre. Såna saker.
2: Men man förseglar allting med, nu blir jag lite teknisk här igen. Man förseglar med linolja, är det så? Det är, liksom, det är
3: en möjlighet. Men nu är det ändå så, eh, om du vi blandar till med linolja i själva blandningen. Det gör jättemycket att börja med. Det är en väldigt bra början. Men linolja tar bort eh, den egenskapen från leran. Den är bäst på en ja,
2: tid Just det. Mm -hmm. ja.
3: Så vi skiljer väldigt tydligt mellan fukt i form av rinnande vatten, det där man duschar eller mm. eh, sprutar vatten, alltså rinnande vatten och den andra är fukt i form av gas och sen kondens i sin värsta form. Mm. Så det, det måste vi ha klart för oss att vi pratar om, om olika fuktsituationer och då finns det olika eh, krav eller lösningar. Så där vad du duschar vill du ha den, den starkaste, fuktsäkraste ytan. Men en meter bredvid vill ha precis en annan egenskap. Med, med samma material, va? Mm. Ja? Det är ju fantastiskt. <laughs> och om vi kan så att säga, äh, låta materialet vara eller manipulera den så det kan det och det. Och du ser inte ens en skillnad i ytan så ungefär. Jag har det, ja, det är så som ni har det. Ja, det är en fortsatt yta men här är det behandlat äh, mer eller med något annat. Mm. Och då får vi den egenskapen. Och här har jag leda kvar som bäst. Jag kan, hantera fukten.
0: Ja, jag, kan, men jag kan ge som exempel hur vi gjorde. Eh, i, eh, först ser ju allting bara putsat ut. Allting är liksom lera. Eh, och sen så, jag tror att vi la på typ, vad var det då? Fyra, fem lager olja mm. i duschen, faktiskt. Eh, golvet är behandlat med två eller tre lager olja. Ja, jag tror att det var så. Eh, väggarna än tror jag. Eh, mindre än golvet så att golvet är liksom mer och eh, vattenavstötande om man ska säga än okay. väggarna. Och sen efter det så målade vi med äggoljetempera för det är väl det kan vi ju också prata lite om. Vad finns det för typer av färger som, som man kan måla med utan att liksom försämra ledans egenskaper?
3: Den det är ju också den är väldigt viktig den delen, mm. för nu, nu har jag fantastiskt material, putsa vägen alla är glada. Sen målar med en olämpligt färg och förstör igen den där fantastiska förmågan att hantera fukt.
0: Mm. För linolje är ju härligt, men, men linoljefärg är inte lämpligt. Ja, ja, väldigt tätt,
3: alldeles för tätt. Mm. Och, och då vill man ju ha färger som så att säga släpper igenom fukten minst lika glada som, som ledaren kan hantera det. Och då finns det, jag tycker, jag tycker att det finns alldeles för lite forskning om det. Men lerfärg är klart en given kandidat.
2: Mm. Lerfärg?
3: Lerfärg, det är bara lera som färg.
2: Ja, pigmenterande
3: Det eller du väljer lera som, som är redan så för orenad att den har en färg. Den naturliga.
2: Ah, okay. jo, ja, okej. Det finns
3: massor av fantastiska där man, färger. Ja,
0: där kan man också välja. vad Man kan antingen mm. blanda i mm. den i själva lerblandningen-
3: du behöver väldigt mycket. Ja. När du blandar i, i putspigment eh, eller eh, vissa lera som, som har vissa färger, då kan det hända att du behöver sådana stora mängder och du förändrar putsens kvalitet. Mm. Att den inte är så stark Just längre. That. Till exempel när den blir svag eller porös eller mm. eh, tappar kraft och så. Mm. Det det så jag är lite försiktig ja. alltså, för det. det, det lera i sig är alltså, så stark i sin egen grå eller bruna färger. Du behöver ganska mycket material för att komma förbi den.
2: Men det måste ge en, en fantastisk möjlighet. Hur tänker jag ta en, ett, ja, ett helt badrum, eller så väggar. Och så kan du typ designa dem hur du ja. vill. Ja. Alltså om du vill ha saloner, ah, ja, ja. jag vill ha arton. Relief, detaljer, vill ha äh, äh,
3: grottor, alltså you name it. I mönster, alltså. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja.
2: alltså det måste ju finnas. Ja. det pratar coolt, vi om skapande alltså. grejer. Alltså. Ja.
3: <laughs> om, absolut, eller hur? I, 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 i ditt badrum va? så.
2: Det är ganska ja. liksom enkelt att <laughs> Ändra design på det Eller kanske inte ändra Men i alla fall att skapa sin ja. egen ja. personligt mm. badrum. Tack och lov ska man
0: säga också För att den första målningen som vi gjorde ja. När vi skulle välja färger alltså Badrummet blev Det såg ut som My Little Pony Hade gått in och <laughs> Alltså Det var så lila Alltså Jag visste inte vad som hände Det blev toklila, ljuslila Blev alltihop och man tittar på det här badrummet och man vad i gott det hände eh, sen målar vi om och fick en helt annan känsla i hela badrummet vi lugnade ner allt det här och tog det till med mer liksom jordigare pigment och nu känns eh, utbyggnaden lite som en kyrka det är de här tjocka lerväggarna eh, tjocka fönstersmygar vi har ja. gamla fönster i det. Ja, men, och det, det är något med akustiken också som gör att det känns lite så här...
1: Plåsterlikt liksom. Ja. Eller, ja. Ja, ja, är kanske. taket också lera?
0: Ja, vi har det. Men det kan man ju göra på olika sätt, eller hur? Om man vill eh, ha lera i taket eller inte.
3: Ja, det, det, är, ju, det är ju i borgen. Eller, ja, fortfarande. Ibland är det den enda ute vi får och putsa. Folk säger, jag vill, ha det, jag vill ta det säkra för det osäkra. Jag vill ha det kaklat. Mm. Um, och då har vi bestämt att vi kaklar alla väggar till taket. Ja. Men låt oss putsa in taket i alla fall. För då har du en ytter som andas. Mm. En enda och det, det gör en jätteskillnad. Uh,
2: är det puts på en vassmatta? Eller? Förlåt, du, du, jag ja, du,
3: du får göra ja, vassmatta. Jo, den är så rolig att putsa egentligen. På, uh, det bästa är tretex. Tretex 3-tex? På rösa 3, -tex. 3 -tex. Uh -huh. Billigt, uh -huh. enkelt, vilken snicke som helst kan sätta upp det. Vi går efter putsat putsar två lager. Hur bra som är. Och det
2: är inget liksom, nät, hönsnät? Mm, eller? Nej, nej. nej,
3: hönsnät avförrådar jag. Det är metall, det är hjärn. Det, det går inte så bra med
0: lera. Men det finns andra typer av nät, eller hur? Det finns både linät och, linät, och någon form av glasfibernät.
3: Om du räknar med... Alltså vissa kollegor är ju glada att använda det än jag. Jag är lite konservativt. <laughs> Men om <laughs> um, du räknar med mycket rörelse... Mm. en tillbyggnad till exempel mot en befintligt väg och då är det klart att det rör sig ganska mycket så då, då, då vill man fånga upp det um, med en, 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 ett nät man putsar in men det nätet är inte för att det får bättre vidhäftning på underlaget det gör lärar själv mm -hmm. men om man sätter på töns då vill man slå två flygor uh -huh. då är det det dels ska det fästa bättre på underlaget det gör det inte men det fäster i nätet och dels ska det amera, men amera det tar vi hand om genom att vi har mycket halm i en blandning. Yes, så man, man är lite förvirrad där ibland, man så den ena och det andra. Jag vill ju att lera fästa bra på underlaget. Trätex är fantastiskt underlag. Eh, Grovt timmer hur bra som helst. Det är... Det, 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 mm. Förmodligen kunde du putsa på denna väggen. Ja. Alltså Vad, vi, vi Vad är det för vägg vi har här då? Vad är det för inte.
0: Ja. Samhällskardin. <laughs>
3: Samhällskardin, ja, ja det skulle det <laughs> gå också. Så jag, jag hade, i, I Finland hade jag en kurs och så skröt jag ge minuter och putsa som ni tror inte går. Så kom en, en gammal bygg, bygggubbe och så hade han hittat en halvroten en Och så slängde han det över två oljefat och så pekade han underifrån och så det putsa det. Alltså så, låt oss säga som ett tak. En rottenspånskiva. Ah. Och så satte jag under och putsade den. Och, så. <laughs> och det var inget problem. Va? Eller glas och så. Där. Vi har ju haft mycket glaskiva i, i badrum. Eller hade det fortfarande. Ah. Och, och, och då putsade jag på glas för att limma den mot, mot en vägg. Ah. Så jag använde glas som...
2: Du har gjort mig till en believer. Jag säger ja, men... det. Man gick på
0: den där föreläsningen. Så kommer man hem och vill ha väggvärme. Det är ja. det som händer. <laughs> <laughs> um... Roligt. <laughs>
1: Men okej okay, Josefina, ni använder äggolje tempera och vi har precis pratat om lerfärg också. Vad mer för alternativ finns det när det kommer till färgen?
3: Vi vill ha den, 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 den fantastiska egenskapen leda har att behålla ja. och inte förstöra via en utbehandling. Färgen ska inte täppa till, det är det viktigaste. Nej, och då, då har vi jobbat mycket med tempera och nu, igen, alltid är en process har jag hört att tempera är kanske inte så bra som alla säger. Men vi har aldrig haft problem med tempera. Vi har upplevt tempera som en väldigt bra färg och väldigt mm. lämplig färg. Men nu har någon då testat det och sagt, mm, den är bättre än linoljefärg, Men linoljefärg är en ganska tät färg. Oh. <laughs> Så alltså, det, det, det är ju mitt i. Är e,
1: limfärg, är det för eh, limfärg, på ja, röst eller vad man ska nej, säga? Nej, den
3: är säkert bra. Den är väldigt gammal och väldigt känsligt. Den skulle aldrig använda i ett badrum. Den är ju, den, det, det ger, ger bara fläckor. Mm. Sen finns det temperar och emulsionsfärg. Det finns ju andra typer av emulsionsfärger med, med moderna ekologiska ingredienser. Och sen kalkfärg, helt enkelt. Gammal kalkfärg är ja. säkert jättebra. Kalkputs på lerputs är inte så fantastiskt, men kalkfärg inomhus är säkert en fantastisk färg. Vad har du själv? Lerfärg.
1: Lerfärg? <laughs> ja, lerfärg. Vilken, vilken färgton ungefär? ja
3: ah, Den är någon slags åkra. Eh, Ochra, okej. Okay. Så ja. lite
1: varmare, gulare.
3: Eh, ja, det hade min, min fru på den tiden då, hon bestämde det så jag, jag byggde badrummet. Mm -hmm. Du får inte fråga mig om mitt hus för det bryter med alla regler vad jag sitter och <laughs> <laughs> Mycket material i mitt hus som, som inte ska finnas helst tycker jag. <laughs>
0: Men vad säger du Johannes? Tycker du att det har gått ett mode i att bygga ledbara um, det, det, det
3: Man har börjat prata väldigt mycket om badrum. Absolut. Och, och, och det byggs ju mycket. Det, hur mycket som helst. I min lilla värld. Men vi är ju en nisch vi som håller på med lera. Så det byggs förmodligen inte ens en procent badrum i lera. Så det, det är långt från en mode. Däremot skulle jag aldrig vilja kalla det en mode. För det är, jag kommer jag inte ur att Eh, idag har sådana kläder och imorgon har jag sådana kläder det, det kommer mest ur en, ett missnöje med konventionella lösningar och, och det möter vi också, Det möts ju egentligen ekologiskt byggande och byggnadsvård för byggnadsvård är ju väldigt tydligt om att moderna material ska vi vara försiktiga med, för de passar eller ej. vanligtvis passar de inte i det vad vi vill göra med gamla hus Bevara dem och, och, och bevara deras karaktär och nästan till förstärka den eller återskapa den till och med ibland och ekologiskt byggande så är vi vi, 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 vill, vi är intresserade i hälsan vi, vill, vi är intresserade i miljön den, den inre och den yttre miljön vi är intresserade i att människan mår bra och jag tycker att det finns så mycket överlappande intresse och så men vi kan absolut inte hävda att vi anknyter till historiska förbilder när vi bygger badrum för badrum så som vi har nu det är modernt oavsett hur vi bygger den så det är bara, att vad har jag för krav på mitt badrum? Och vad, vad, vad vill jag ha för ett badrum i mitt hus? Gammalt eller nytt? Och då kan jag välja.
1: Och igen, leran är ju ett urmaterial och den används ju på nya sätt hela tiden. Så där har man ju kontinuiteten att lera finns ja. alltid. Lera går att använda till tusen olika mm. ja, ja, ja. situationer. Så ja, ja, ja. på så vis så kanske vi ändå kan hävda att det är... Så att säga en fortsättning av någonting, det även om badrummet i sig själv så, är ja, en gammal företeelse. Ja, ja, ja. Bra sammanfattning. Ja.
0: Eh, vi fick en fråga eh, som var så här, vem ska inte bygga ett lerbadrum? Och jag har funderat lite på den frågan, för jag vet inte om du, Johannes, skulle säga att nej, men alla ska bygga lerbadrum. Skulle du inte? Nej, det
3: skulle jag nej. liksom. Nej, nej, nej.
0: Vem, vem, vem ska inte ha ett lerbadrum? De som inte vill. <laughs> nej, <laughs> nej, nej, men det är ju rimligt. De
3: som inte vill, det, ja. de ska inte ha ett levande. Det kommer inte gå bra.
0: Nej, de som, inte, de som känner sig för oroliga, de ja. som känner att det här ja. känns det, inte det bra i magen.
3: Ja. Det är är man tar, ett ur en känsla eller ur kunskap eller något annat.
0: Mm.
3: Men um, uh, jag tycker vi, det, det är, att det är, vi rör oss utanför ramarna. Mm. Det kommer inte få. Vi är, vi är inte mainstream. Vi är, in, vi är inte måda ändå så. Alltså. Inte ens i närheten. Är, det är bara någonting i rörelse.
4: Mm.
3: Det är det skulle jag säga. Och den tycker jag är jätteroligt och jättespännande och bra och viktigt. Det tycker jag. Men jag skulle ähm, absolut inte propsa på någon äh, idén av att bara äh, ta med i. Aldrig.
0: Jag skulle också lägga till att jag tror att man ska inte ha ett lerbadrum om man tänker att det här lerbadrum, nu bygger jag ett, ett lerbadrum, ett badrum i lera och sen är det klart. Jag tror att man ska vara beredd på att det kommer eh, behöva underhållas, det kommer behöva eh, lagas men eh, det är ingen panik om man får en skada i leran. Utan det är relativt enkelt att laga det här. Man, alltså hade man byggt ett badrum för 200 000, ett konventionellt vanligt badrum eh, och fått en, en, en spricka någonstans då hade man ju blivit, då hade man fått panik. Då hade man ju varit tvungen att ta upp allting, göra om tätskikt. Så är det ju inte nu. Vi hade ju problem med när vi gjorde oljningen av leran att vi gjorde det antagligen för tätt på så att linoljan hann inte oxidera innan vi hade på nästa lager. Och det betydde att när vi var tvungna att ställa in tvättmaskinerna så var leran fortfarande lite för mjuk så vi fick ett stort jack i det här nya badrummet. Och höll ju på nu orkar vi inte mer. <laughs> Men det är, inget, det är inget stort problem. Man inser ju det efter ett tag. Att det här är liksom ett material som...
2: Ni lade en nej. <laughs> <laughs> ja,
0: nej, Nej, vi har målat. Det syns inte så mycket än, eh, längre. Men eh, det här är ju någonting som går att laga. Skulle vi, vi har fått en liten liten eh, spricka som också antagligen berodde på att eh, vi var för snabba med de här eh, inhållningarna. Vi lät det inte torka klart. Mm. oxidera klart innan. Och när man har förstått det, att det här är liksom ett, det här är inte ett eh, det här är inte klart. Det, eller, det är klart att det är klart, men det kommer behöva underhållas. Det kommer mm. att man kommer att få ha tolerans för att eh, det behöver
1: En annan tidslinje än för ett vanligt badrum. Ja. Och andra konsekvenser om det ja. blir en skada. Ja. ja. Men det är ju
2: ganska vana vid, tänker jag. Det. Mm. det hänger ihop, Kiktar tycker jag. fönster och så ja, vidare. Just, ja. En liten parallell, kan jag väl säga. Vi la ju om taket förra sommaren och då eh, kom det en regnskur helt plötsligt och jag hade inte hunnit täcka allting. Sen på morgonen efter så såg jag liksom att taket att det, för det var spännpapp i taket eh, så det var lite blött där. Och det är lite samma sak där att man, man får en indikation nästan direkt, oh. att det är någonting som läcker hade det varit ett hus byggt som man gör idag eller från, ja, vad kan det vara, 60-talet och framåt med plast och gips du hade ju inte sett den och så hade den fått växa där och, och leva sitt egna liv kanske om ja, en flera år det är därför jag tycker det är så fantastiskt med material som kan hantera fukt, för nej men efter några dagar, då hade ju det där torkat upp mm. det var, det var, det var sågspån i taket, det reglar och papp och en diffusionsöppen eh, färg.
1: Det är som att de gamla materialen, de, de pratar med oss med. Ja, Är det så? De säger till snabbare. Ja, det, det var ingen liksom Lite katastrof. Så att, eh. Jag funderar också på, eh, många tänker väl att badrum det ska vara liksom kliniskt rent och inte dofta någonting, ungefär. Hur är det i ett badrum med lera? Hur, hur är atmosfären där inne? Doftar det till exempel lera?
3: Nej, det det lera är luktfritt. Alltså lera för att kunna känna lukten behöver du göra fukt små 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 sätter sig upp med vattenmolekyler om vi andas in dem då känner vi lukten mm. alltså, djur andas ut ibland när de nosar på någonting de, de, när man andas ut har man ganska mycket fukt i den denna luften. Man, man fuktar upp det vad man nosar på ehm, Leder har en extremt låg fuktkvot och har därmed en uttorkande konserverande effekt mot trä och annat organiskt material och det betyder att det är luktfritt känslan i ett rum är, 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 den är fantastisk skulle jag säga, men jag är så inte neutral naturligtvis. Den ska upplevas tycker jag. den är svårt att beskriva, den går inte att mäta, den, det, jag kan mäta temperatur, jag kan mäta är, är, luft, ja, luftfuktighet, ja. luftrörelse, jag kan mäta allt möjligt hur jag känner i ett rum. Gå in och äta. och det är kanske bra så. Så då ska man, man ska uppleva det, tycker jag. Och, och, och jag önskar ju alla att de, att de upplever någon gång ett, eh, i alla fall ett, ett vanligt de i lera. Mm. Och sen badrum med sin speciella uppgift eh, kanske är ännu tydligare i sin kvalitet.
1: Hur är känslan i ditt badrum, Josefina?
0: Det ja, men det, är ju det. Alltså, nej, ja, det doftar nog fortfarande lite grann från linoljan, mm. tror jag. Eh, men annars var det ju en fruktansvärd process där under, under torkningen. När jag var gravid och mådde så fruktansvärt illa och det var eh, byggfläktar och, och värme och eh, hästbajs. Eh, ja, det var ju, men det var ju liksom vad då, två veckor. Sen försvann ju det. Eh, idag luktar det nog lite svagt av linolja, mm. som jag tycker luktar gott.
3: I, I moderna badrum har man lyckats att, att komma fram med ett material som torkar härde otroligt snabbt. Det är ju nästan på dag, nästa skick, nästa skick, nästa skick. Så man kan ju bygga badrum på jag hörde en vecka och så. Alltså, och sen är det färdig, va? Mm. När det är väl organiserat. Det kan inte vi erbjuda med lera. Vi har torktider framförallt, härdningstider och så. Och det kan man säga vad är det? Men vad är det? Vad är, det, vad är, det vad är det nackdel med lera Eller lera i badrummet? Det är torktiderna och härdningstiderna ofta på putsblandningen och eh, när man olja eller vaxar och så. Och, och att eh, även en, en temperarfärg som är torkat, som jag kan gå på, in det är stark. Den, den, den styrkan kommer ju med tiden och tar flera veckor, månader nästan. Och det blir bara starkare och starkare och så. Men den snabbheten kan inte vi erbjuda Nej. på det här sättet.
0: Så Men hur lång det, tid det tar liksom. det? Om, om man om man skulle skynda på allting så mycket det går. Hur, långt kan man, hur, hur lång tid kan det ta?
3: Ska vi se om vi satsar på helt med snabba eh, fyra veckor. Och då är det inte full användbar Då är det lite så som du beskrev det. Ja, men I början var det så mjukt och så sårbar. Mm. Men efter några veckor då var det helt annorlunda. Mm. För vi är färdiga efter fyra veckor. Mm. Men sen har du den processen efter som egentligen ganska viktig också.
0: För så var det verkligen för oss. Alltså efter, ja. När vi hade gjort klart allting och det där bad... Vad heter det? Tvätt... Eh, att maskinen kom på plats då kände jag att men det här kommer ju aldrig hålla. Vi kan inte låta barnen leka här inne. Om de kommer hit och slänger en, liksom, en bil eller någon, en leksaksbil på, på väggen, då kommer ju den paja. Vad har vi gjort? Mm. Eh, men sen några veckor senare, då är det faktiskt en mm. helt annan situation. Leran är hård. Mm. Den är motståndskraftig. Jag, inte ha, jag har inga problem med att låta barnen leka där inne mm. och det vore ju helt sjukt att ha ett badrum där barnen inte kan leka. Mm. Eller hur? Eh, det går inte. Så att eh, idag är det ett eh, robust material, så uppfattar jag det. Men sen är det ju, att se då, nu över tid, liksom, hur funkar det här med den här duschväggen och ingen, mm. ingen duschhörna, inget eh, kar, mm, Det återstår att se. Mm.
2: Men eh, fyra veckor låter ju ändå väldigt överkomligt om man ser på ett badrum som ska hålla i kanske 30-40 år. Men om, oj, vi sparade två veckor, vad bra vi var liksom, för 20 år sedan. Mm. Alltså, Nej. kom igen, så är det stora perspektiven kanske. Ja. Mm. ja. vi fick ju vi gjorde ju en sammanställning av frågorna här och det var en lyssnare som undrade vad tadelakt är. Och det undrar jag också. Ja. Hur uttalar man
3: det? Tadelakt. tadelakt. Nej, inte till, till uttalar man inte på slutet. Nej. Tadelakt.
2: Tadelack. Okej. Okay.
0: Som mm. en kallack.
3: <laughs> och det är det nästan Det är ju, det är ju, det är ju fantastiskt Det är en, egentligen en slags hydraulisk kalkput från Nordafrika ursprungligen och då polerar man den och sen behandlar man den med oliv och polerar den igen med slever och stenar och, och med pigment i allt kan få otroligt vackra. Utor, form och färg, mm. Det är helt fantastiskt. Det är ju kalk och inte lera. Mm. Nu har det ju i eko fått ett, ett, ett starkt fotfäste. Uh, den är lite dyr för det, det är enormt arbetsintensiv Det krävs en hel del kunskap och göra den bra. Um, har höga krav på underlaget alltså bara så att säga när jag puttar mitt badrum och sen gör ja, jag det lack på den här hörnan. Det är inte så enkelt för den den är stark så vi behöver en relativt stark underlag. Nästan dött underlag. Och Lera kan inte utan vidare leverera det. Du måste ha en väldigt bra blandning och du ska nog förbehandla den lite grann innan. Men det går. Däremot kan man inte säga istället av en tätskikt. Jag gör ju tadelak. Det är det man hör ofta. Mm -hmm. Tadelak är egentligen en också hur det görs. Vissa är helt tätt och vissa släpper igenom ganska mycket frukt. Men man kan inte lita på det. som Uh, mm. att jag säger jag bygger nu ett badkar i Tadellak vi har gjort sånt, fantastiskt men då har vi sett till att hela konstruktionen klarar av den lilla fukten som går igenom och så mm. men då har vi gjort ett, format ett badkar vi har, en kollega han lade sig i badkar och så, så det här känns bekvämt okay, det tar vi. <laughs> och sen Tadellak Underbart material underbart att, att, att röra på underbart att gå på som golf i ett badrum mm. det är helt det det, det, det är <laughs> men um, man, man, den, precis som man tillskriver lera eh, eh, egenskaper den inte har för det låter så bra ska man inte tillskriva eh, Tadelak tad egenskaper mm. eller eh, egenskaper den inte kan uppfylla mm. Mm.
0: så realistiska förväntningar
3: mm. ah, realistiskt eller mer så man ska förstå vad det handlar mm. om och, och, och lära känna så, mm. som lite grann, um, jag är inte en god vän Ja, vad, vad, vad är du materialet? Vad kan du göra med dig? Och i min föreställning kan jag göra det eller inte det. Alltså Föreställningen kan vara en broms. Föreställningen kan vara en fantasi som inte är alls realistisk. Eller hur? Det, det är lite olika. Mm. Men det gäller egentligen att lära känna. Och vara nyfiken på möjligheterna. Så skulle jag kalla det kanske.
0: Om den som lyssnar nu då är, är intresserad av det här med badrum Och skulle vilja veta mer. Och skulle vilja veta var hittar jag en person som kan bygga ett badrum i lera åt mig. Var ska personen leta då?
3: Den, den, den är svårt tycker jag. Det är inte många i Sverige som gör det.
0: Men det finns en lista? Eller? Det finns en lista.
3: Ja. Och den finns på lera men den hittas till exempel på Facebook. Lita på lera.
0: Mm.
3: Där finns en lista av företag som håller på med lera Och det är i den gruppen, och det är på 1920 styck nu på den här listan.
4: Mm.
3: 19 företag Oj. som håller på med lera i Sverige. Jag tycker det är fantastiskt. Och några av dem förmodligen eh, gör också badrum. Och det, det gäller att hitta dem. Jag kan mm. inte alla dem. Nej,
0: och vi tar också och publicerar den listan mm. på, i texten för det här programmet. Så är ja. man intresserad så kan man gå in och leta mm. där också. Men det är väl kanske också viktigt att säga att det finns ju liksom ingen eh, kvalitetskontroll mm. av de hantverken utan det är hantverkare som arbetar med lera i Sverige.
3: Mm. Företag hantverkare Företag, som ja. jobbar med lera. Det är ingen rekommendation. Nej. Mm. Och vår enda krav var... Du ska kunna göra jobb åt en kund. Det betyder att du måste ha ett företag. Mm. Sen finns det ju, eftersom lera bjuder in det självbyggeri, finns det ju en enorm stor och stark grupp av självbyggare med fantastiska kunskaper om ledare som bygger material. Men de har ju byggt sitt eget hus. Mm. Och sen när det är färdig, då är det färdig. De, de jobbar inte åt andra, de kanske... Ta emot studiebesökare och sånt, eller berätta om sitt hus och dela med sig sin kunskap. med de utbildar inte. Deras kunskap är lite som en återvänd skränt, tyvärr. Mm. Men eh, jag uppfattar det som att framförallt i Sverige att det är en enormt eh, fantastiskt stor grupp av självbyggare med gedigen kunskap om att bygga med lera och andra ekologiska byggmaterial.
0: Mm. Och nu nämnde du den här Facebookgruppen som heter Lita på leran. Ja. Och där kan man gå in och ansöka om medlemskap och, går, och, ja. och läsa mer.
1: Jag ska mm. göra det på en gång. Mm.
3: Ja, det är en väldigt roligt grupp och väldigt aktiv. <laughs> så,
2: mm. Vad roligt att du kunde komma hit och berätta.
0: Ja, det, är fantastiskt.
3: det jag håller med. Jag tycker det är fantastiskt att ni är intresserade i ja. det. <laughs> jag
0: hoppas fler det. Så. Det, oh, det är många som är intresserade. Ja, ja. Absolut. Ja. Du får komma tillbaka snart igen och berätta om mm. Lera, kanske mer generellt. Ja. Mycket gärna. Ja. Mycket gärna. Ja. Tack så mycket. Tack så ja, mycket. Tack, tack.
1: <laughs> Vi ska passa på att nämna också att det finns ett nummer av Byggnadskultur, Byggnadsförbundsföreningens tidskrift, som handlar om just badrum och det är från 2013. Men det finns också på nätet att se, eller hur?
0: Ja, det gör ju det. Alltså den här källan till mm. kunskap på byggnadsvard.se, typ alla artiklar är ju upplagda. Det, det är gratis att gå in och titta, men eh, om man är medlem så kan man eh, se nyare nummer. Mm. Så att det är klart att man ska bli medlem. Nu ska vi gå över till Byggnadsvårdsföreningens eh, nyhetsredaktion. Den är väldigt liten, förmannad <skratt> av bara oss. Eh, Anton, du är ju länsombud här i Stockholm och mm. ordnar lite aktiviteter och rådgivning och sådär. Aktiviteter när det då inte är en pandemi. Just det. Eh, men ett helt annat eh, nytt länsombud har vi fått i Skåne, nämligen Emil Billbäck. Också känd som Villa Florens på Instagram. För er som älskar stil.
2: Mm. Det gör vi. Det gör vi. Mm.
0: Emil, är, är, är du med oss?
5: Ja, hej hejsan. Jag är här.
0: Hallå. Och du sitter just nu, var då någonstans?
5: Ja, just nu så är jag i, i, i Skåne. I, idag så är jag i, i Lund. Men jag har ju flyttat till Skåne efter ett par år i utlandet. Både i Tyskland och i USA. Och som ni kanske har på dialekten så är jag inte ursprungligen från Skåne. Men jag har funnit mig mycket väl till pass nere.
0: Ja, varför bestämde du dig för att bli länsombud?
5: Jag, jag köpte en, en gård i Halland tillsammans med min fru år 2000. Där slutet på 1700-talet. Och blev fascinerad över det hantverk som låg bakom många av de taktiska lösningarna men även estetiska eller konstnärliga utsmyckningar på huset. Och sen så har mitt intresse för byggnadsvård vuxit gradvis. Och jag har varit med i byggnadsvårdsföreningen eh, i nästan 20 år. Mm. Och eh, i takt med att jag också ser hur ibland äldre byggnader behandlas. Kanske i ovarsamhet, men ibland med rent uppsåt att de förvanskas eller förstörs. Så känner jag att, att eh, jag behöver engagera mig. Och då tycker jag att byg Svenska byggnadsvårdsföreningen har en väldigt bra agenda- en väldigt bra vision och det känns att det finns bättre möjlighet att påverka om man blir del av något än om man agerar som en ensam riddare någonstans i utmarken.
4: Mm. Mm.
0: Tror du har helt rätt i det. Nej men Emil, du är ju också aktiv i försvarandet av en kyrkobyggnad i bunkeflo. Just det. Kan du berätta lite mer om den?
5: Ja då har vi ju, alltså i Malmö så, Malmö växer ju väldigt kraftigt och... Eh, framförallt ett område som inte är Hylje som ligger eh, strax söder om staden. Och eh, här växer då moderna bebyggelse ut i vad som tidigare har varit eh, vacker åkermark och eh, små, små byar och samhällen. Och här ligger då Burkeflor kyrka som är en mycket vacker nygotisk kyrka byggd i slutet på 1800-talet. Och eh, miljön runt den här kyrkan är verkligen fantastiskt. Och står också i kontrast till alla de här mer moderna byggnaderna som, som kommer då i området Hylje. Eh, Svenska kyrkan har tyvärr eftersatt eh, underhållet av Bunkerflor kyrka. Och tyvärr så får man nog konstatera att det är medvetet. Eh, pengar har anslagits från eh, Lunds stift. Men man har alltså inte utnyttjat de bidragen för att göra löpande och lite större renoveringar som har krävts. Så att kyrkan har fått stå för och förfalla egentligen. Och det är fruktansvärt synd för att det blir skador på en sån här fastighet om inte den tas hand om. Mm. Mm. Och förutom att kyrkan är en väldigt vacker byggnad så har den också en, en väldigt viktig indibörd både för församlingsmedlemmar men även för hela byn och för, för den gemenskapet som finns i den landsbygden. Det är ju ett, ett ett landmärke och med fullt med stora, vackra träd runt om. Så att jag och andra läns, ett av de andra länsombuden här, Arianna, vi har ju engagerat oss för att eh, synliggöra egentligen vad som händer med den här kyrkan. Men även ställa beslutsfattarna eh, i rampljuset för att förklara hur man kan låta något sånt här ske när det... Då pågår i, i, i väldigt stor kontrast till vad församlingen själva har uttryckt. Man vill alltså få tillbaka sin kyrka. Den är stängd sedan 2017 och man vill inget hellre egentligen att den här kyrkan ska få nödvändiga medel att eh, ta hand om en del av de här renoveringarna så kanske att man inte kan vistas i kyrkan idag och sen börja använda lokaler igen.
1: Vad använder de för argument, de på rivningssidan så att säga? Kan du ge några exempel på vad, vad de hävdar? Ja,
5: det finns ganska många exempel egentligen på, på, på vad man har angett och som skäl till varför man inte har renoverat. Men ingen av dem är egentligen speciellt bra eller giltiga tycker jag. Ehm, varken ur ett byggnadsvårdstekniskt perspektiv eller eh, som, som, som argument man säger till församlingen varför man inte har renoverat den. Men att man, man säger att man håller på och tittar över... Eh, lokal beståndet. Man har en lokal försörjningsplan. Och det här skjuter man då framför sig och innan dess så, så vill man inte fatta några beslut. Men samtidigt har kyrkan tecknat ett letter of intent att man vill bygga en helt ny kyrka ungefär tre kilometer bort. En, en väldigt sorts futuristisk eh, skapelse för ett, eh, ett hissnande belopp av 120 miljoner kronor. Mm, -hmm. mm. Ja, men det är ju stark kontrast. Man har också sagt att eh, renoveringen av kyrka skulle gå på en bit över 80 miljoner. Och vi har ju då på många olika sätt försökt få en specifikation över detta så att, så att vi kan på något sätt förstå den här höga kostnaden. Men den finns inte att tillgå. Så att det är lite av det här som jag tror vi har sett på många håll. Eh, I Sverige och runt om i världen när, när man blåser upp en potentiell renoveringskostnad. Till den grad att oinformerade beslutsfattare beslutade sig för att riva istället, mm. vilket vi tycker har varit en tragedi på en sån vacker byggnad.
1: Mm. Många kommer ju säkert ihåg också att det fanns ju en annan kyrka som heter Maglarpskyrka som revs, var det 2007 Emil? Jag tror, jag minns
5: inte exakt då, men ja. det var någonstans där, ja.
1: Eh, och där var det väl, inklusive jag själv, många som tänkte att jo, de diskuterade, men det kommer inte hända. Men det revs ju faktiskt, mm. också en sån här nygotisk tegelkyrka då. Eh, och lustigt nog, den är ju ritad av, um, vad heter det, en arkitekt då, August Lindvall, det är han som har gjort eh, bunkerflorskyrka men han hade ju en tid också kompanionskap med en annan arkitekt som heter Harald Boklund och det var han som ritade maglar så att de är olycksdrabbade, de här arkitekternas verk kan man säga men det här med kyrkor, det är ju en stor fråga i framtiden är en jättefråga, hur ska kyrkorna klara sig och så vidare vad tänker du, vad kan man säga för motargument, varför behövs kyrkorna varför ska man lägga, säg då, åtta miljoner på att renovera en sån här kyrka
5: Ja, jag tror att, jag håller självklart med dig, att, att, att det finns en mängd kyrkor där man kanske inte har ett församlingsunderlag och där måste man ju ta ställning till. Vad gör man? Här har man visat i, i församlingen och i närområdet att det finns ett jätteintresse av att, att, att få liv i kyrkan igen. Eh, både religiös och högtider, men, men, men även eh, aktivitet för, för bygemenskapsheten. Och, och du sa varför ska man renovera den här? Jag, jag tror, personligen tror jag inte att det kommer gå på 80 miljoner. Men om det nu är en sån hisklig summa så får man väl titta stegvis vad som krävs. Och när eh, man renoverar byggnader över tid så undviker man ju också att de här stora kollapsande renoveringskostnaderna eh, dimper ner. Mm. Eh, tak och liknande att se till att inte det inte kommer in vatten i kyrkan. Det är ju fortfarande tror, billigare
2: man... än, att, än att riva och bygga en ny. Det var ja. ju 120. Så att, och det kan inte kosta jag... 80 och, och bara hindra den från förfall. Menar, om det Nej. var så sent som 2017. Jag, menar, ja. jag håller helt med dig.
5: Och, och jag tror att det kan vara den kalkylen kanske säkert vara lite eh, uppblåst att man vill då mm. antikvariskt återställa kyrkan till punkt och pricka. Men... men Kanske får man ha lite kompromisser och kanske får man ta det också stegvis för att nå fram till en, en vettig lösning. Men här har man ju i alla fall, alltså vi hade ju ett möte i söndags och, och, och över hundra personer dök upp för att också diskutera med beslutsfattarna, eh, alltså kyrkopolitikerna. Eh, och det var stundtals en bit eh, hetsk debatt för att det finns en stor eh, emotionell koppling till den här kyrkan som, som ligger... I den här lilla vackra byn.
1: Mm. Ja. Och ett problem är väl också det med summor. Att sådana här debatter, när man liksom bara slänger ut sig en summa så har man inget att jämföra med, eller hur? Alltså jag menar, okej, okay, vad kostar det att renovera en simhall? Alltså, och vad, och vad ger simhallen för långtids... Alltså, det, känner du igen det, Men att, att det blir väldigt svårt att prata om det här just för att pengar är en så märklig det sak att, det är att prata om? finns i andra världen också. Ja,
0: kan det inte också vara som, som Stefan Fickle sa i förra programmet när man ger eh, en stor byggfirma i uppdrag att ta på sig ett sånt här eh, projekt så har inte de rätt kompetens och då blir det väldigt dyrt för dem att, ja. att göra det. Men om en, om en liten eh, byggfirma skulle få ett, eh, ett liknande uppdrag så skulle de kunna räkna på det på ett mer realistiskt projekt eller på, på ett mer realistiskt eh, sätt.
5: Ja, ja men jag tror också det. Och eh, framförallt tror jag inom Svenska Bregnadsfortsföreningen också på andra håll så finns ett enormt nätverk av duktiga hantverkare. Eh, jobba med oss. Alltså, ha en dialog med oss. Mm. Så, så, så kan vi tillsammans då utredna vad är det som behövs och vilken ambitionsnivå ska man ha. Men jag tycker de här uppblåsta... Eh, renoveringsoffärten, de används som ett eh, stoppkort i, i kortspelet UNO ungefär, att mm. man, man slänger fram det och säger 80 miljoner ingen diskussion mm.
4: Mm.
5: och så kan man gå vidare därifrån men, men det behöver inte vara 80 miljoner så vad är den verkliga siffran och hur ska den Precis. se ut och där tycker jag en dialog är det minsta som man kan begära när det gäller en, 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 en kyrka som, som inte bara tillhör Svenska kyrkan utan som även tillhör bygden med tanke på hur den ligger placerad
2: Ja, jag känner igen, äh, känner igen precis hela den här ä, debatten från mm. ä, tullhuset på Blasieholmen. Mm. Jag som som var ganska aktiv i, liksom, i den förening som ville försvara den. Det var precis samma argument. Liksom, man använde liksom, ja, men, dels pengarna och liksom, sen har man inte... Man har medvetet eftersatt underhållet för att man bryr sig inte om byggnaderna. Det är mm. Mm, provocerande. Sorry ja, ja, det
5: är det.
0: Vad är det som händer nu då med allt det här? Vad är liksom i rull?
5: För, för kyrkan ja. så, så är det ganska mycket saker som har dratt igång här. Men framförallt att få en, en medial också uppmärksamhet kring eh, kyrkan. Och eh, det, är, det kommer att bli ett politiskt beslut. Det är ju kyrkorådet i Malmö som, som ytterst då med, med kyrkopolitikerna fattar detta beslutet. Mm. Och vi vill förklara för dem att det här kommer att deras positioner och deras beslut kommer också att eh, ha en avspegling i hur församlingsmedlemmar och liknande röstar i kommande kyrkoval.
0: Mm.
5: Så att just nu så jobbar vi med att lösa upp de här knutarna och få till en dialog mm. eh, i god tid innan kyrkovalet den 19 september.
0: Mm. Och vad säger politikerna då? Är det något parti som är mer aktivt än något annat?
5: Ja, det är, det är eh, socialdemokraterna som har det största mandatet eh, i eh, eh, har vill flytta fram och säga att beslutet kommer, men det kommer sen någon gång i framtiden. Eh, men socialdemokraternas representant vet ju också att man har tidigare lämnat in en ansökan om att få riva kyrkan som man drog tillbaka efter det att det blev en 1600 namnunderskrifter som vände sig mot detta. Mm. För att Det visar att den demokratiska processen på något sätt ändå fungerar. Mm. Sen har vi på andra sidan en, en gruppering som heter eh, Frimodig Kyrka, eh, Sverigedemokraterna och även Centern som har sagt att man eh, tycker att den här kyrkan har en väldigt viktig betydelse att man snarast möjligt ska påbörja de nödvändiga renoveringarna. Så att det mm. finns lite olika grupperingar här och vi försöker ju vara så klart självklart helt politiskt obundna. Mm. Och politiskt oberoende, eh, men ändå få, få, försöka få fram någon typ av ställningstagande. Eh, inte minst för att församlingsmedlemmarna ska ha någonting att förhålla sig till.
0: Mm. Om man vill hjälpa till nu då, om den som lyssnar vill göra någonting. Finns det någonting, kan man skriva på någon protestlista eller finns det någonting som man kan göra?
5: Ja, absolut. Vi har startat en Facebook-sida som heter eh, Rädda Bunkerflor kyrka. Jag tror den heter, ni får googla Bunk kyrka på Facebook och där har vi också kopplat till en lista med, med där man kan då förse med sin namnunderskrift. Om man tycker att det här är ett dåligt beslut som sagt och att den här kyrkan skulle stå förfall och kanske till och med rivas. Mm. Och jag tycker också att när man... Där man kan söka sig fram på sociala medier både på Instagram och på Facebook så får man gärna få dela på sina egna plattformar mm. så att vi får så pass mycket uppmärksamhet så att eh, kyrkopolitikerna känner att det här är nog ett, ett väldigt dåligt beslut att låta den här kyrkan stå för förfalla ytterligare.
0: Mm. Sen finns det säkert också information på byggnadsvård.se gissa jag under gula listan eller hur?
5: Ja, där mm. finns också en, en representation av ämnet.
0: Jättebra. Då lägger vi upp lite länkar där också. Så att det ja, det vore kanon. Tack. Mm. Toppen. Ja. Eh, tack så mycket Emil för att du hade tid att vara med oss. Vi får eh, återkomma och se vad som händer med det här ärendet.
5: Ja, lycka till.
0: Stort lycka till. Tack så
5: mycket. Ja, det är jag som tackar. Tack så
1: mycket. Ja, hej, hej,
2: hej. En tråkig nyhet som vi möttes av i sommar var ju att den anrika industribyggnaden kolsyrfabriken i Lilleholmen eld herrades mm. eh, och jag läste på din Instagram Svante eh, ett fint inlägg på detta vill jag
1: minnas. Vad var det som hände egentligen? Ja det var en jätte, eller, och är en jättestorlig sak. Eh, det finns alltså ett litet industriområde som heter Lövholmen och det ligger precis utanför Stockholms stadskärna, stöd, utanför Södermalm då i Lilleholmen. Och det är ju ett fantastiskt område med byggnader från slutet av 1800-talet fram till 60 70 talet kan man mm. säga. Eh, och det har varit färgfabrik, det som idag är konsthallen färgfabriken ligger där till exempel. Men så har det också varit kolsyrefabrik och flera andra tillverkningar. Eh, idag så är det området tomt på industri men i de här husen så finns ju ateljéer mm. och ja, kreativa platser helt enkelt av olika slag och de finns ju här i väntan på att stora delar av det ska rivas det ska liksom jämnas med marken det mesta några hus är skyddade men det mesta som det ser ut nu ska jag tillägga ser ut att vara hotat då. och en av de här byggnaderna som var jätteviktig det var just kolsyrefabriken en stor byggnad, tegel, sån här röd tegelbyggnad, otroligt vacker den största delen var från 1890-talet och resten så var påbyggt då i flera etapper Eh, och i somras då så fick jag sent på kvällen se i, på Aftonbladet. Bara. Stor brand i Lilleholmen, Lövholm. med tänkte ni, för jag har också min ateljé nämligen i det här området. Eh, och eh, jag åkte dit och mycket riktigt den stod ju liksom i full brand. Det var en av de största bränderna i Stockholm på ganska länge tror jag. Och det som hände var ju att den totalbrann ner. Brandförsvaret var eh, oroliga för att det fanns gifter i den här kolsydfabriken. Och därför så sprutade man inte så mycket vatten på Eftersom att det ligger bredvid mälaren alltså, så är risken då att då sprutar man på eh, vatten och så rinner det ner med medgifter ner i vattnet. Så att i princip fick det bara brinna ner till grunden mm. kan man säga. Eh, inget annat eh, drabbades, alltså allting runt omkring klarade sig. Det var ju jättenära min ateljé till exempel. Jag, satt där, jag var där hela natten och liksom vakade det. för att se... Det viktiga nu tror jag det är att fundera på det här med när någonting sånt händer, vad gör vi nu? Det här är mitt i en svår kamp och det är också en industribyggnad och de har lite svårare faktiskt att klara sig ibland, en andra byggnader. De är inte lika gulliga som Snicka Men Men viktiga. Ja, det är ju det. Det här Berättar är ju om berättelsen historien. om tusentals arbetare eh, under period var det en de största kolsyrfabrikerna. Då, eh, och det är just om man tittar på hur blev Stockholm det som det är idag. Mm. Alltså, moderniteten, tekniken, industrin, arbetarna, var finns den historien? Det är inte många platser kvar Nej. där det här finns. Så att kolsyrfabriken är en jätteförlust faktiskt. Mm. Äm, ja. Det är ju, det är ju alltså,
2: det är så tråkigt liksom när, man, när man bara låter det förfalla också. För då blir det ju som lite skruttigt och så ser kanske gemene man inget värde i det. Men det finns ju
1: ett enormt värde oftast. Det är ju exakt samma som överallt annars. Det ägs ju av en, ja, en ägare helt enkelt som ju hävdar att nej, men det är för, mm. förfallet, därför måste rivas. Eh, för inte så länge sedan var det konstnärsateljéer i det här huset. Det var ett fullt fungerande liksom, kulturhus. Um, så det är jättekämpigt men jag är ändå glad för att det finns så mycket diskussion ja. det är ändå ett bra tecken i tiden men jag har säkert tänkte på det där, liksom hur otroligt snabbt det går att fattas beslut på att
2: en byggnad ska rivas då om den till exempel brinner, brinner ner i det här fallet så var det säkert befågat men det går ju ganska fort ibland, eller i alla fall det är min Lilla analys av mm. det hela.
0: Men måste det inte rivas då? För att det var en fara för allmänheten. Då behöver det väl gå snabbt, eller?
1: Ja, jo. Det, det är det ju av brandkåren, höll på att säga. Alltså under, om man inte kunde släcka med vatten så var den tvungen mm. att riva ja. delar av den. för att kväva elden. Ja, ibland. Den cyniska Anton ser bara, till vissa ja. fall. Eh, att vi ska säga att man att ändå inte
2: klarlagd. Nej. Jag tänker man kan ha en, okej, okay, det kanske inte gick här men man kan ibland i alla fall ha en dialog i alla fall för vem vet, det kanske går att renovera någonting. Ja. Ja,
1: klart men
0: vad då brandorsaken är inte klarlagd? Var... <här>
1: um, nej men det det här som är, alltså från början så rubricerades det faktiskt som mordbrand alltså anlagd brand mm -hmm. men eftersom att allt brann ner och är dessutom rivet så finns det ingen chans att liksom reda ut hur det här började så att utredningen är nedlagd. Um, och det i sin tur sätter förstås fart på en massa andra teorier fram och tillbaka. Jag tror att det absolut viktigaste det är igen, vad är det vi vill ha för stad? Mm. Alltså hur ser vi till att få en balans mellan att vi har natur och kultur och historia tillsammans med nya saker? Um, jag tror att det är svårt, det är jättefint nu att det är så mycket debatt och det är protestgrupper alltihopa men samtidigt så vi måste vi ju hitta liksom en, en gemensam värdering. Det är det som ändå är målet. Och kanske så kan andra byggnader i Lövholmen nu som ju står kvar fortfarande eh, få stå kvar eftersom att det här försvann. Så ja, det är en förhoppning i alla fall. Så vi får se. Mm.
0: Hörrni, nu börjar det bli dags att avrunda det här avsnittet ja. eh, som har handlat om lera. Eh, det var himla lärorikt. Jag har lärt mig massor av saker som jag inte hade överhuvudtaget tänkt på tidigare. Är det samma för er?
1: Faktaspäckat, ja. det kan man säga. Ja. <laughs>
0: Riktigt nördprogram. Det
1: ner och gräva i jorden, lite ja. efter lera. Bokstavligen. Lera är ett sånt urmaterial som <laughs> ja. vi bara måste fortsätta forska i.
0: Ja, så är det. Eh, Tack så mycket för att ni lyssnade. Och glöm inte att lyssna nästa gång, för då kommer det handla om vad då Anton?
2: Um, det blir återbruk och ja, klimat, miljö, ja. Ja, allt sånt. Alltså, allt sånt rider jag av på 40 minuter ja.
0: Ja. Eh, Kul ja. Tack vi... för idag ja.
4: Eller,
1: ja. Vi får ta om det där på slutet Vi är så autentiska som möjligt
0: Spelar du fortfarande in? Ja, vad alltså bra ja. Säg back
2: ja, på återhörande
0: Vi hörs igen, Hej Ja,
2: Hej då.
3: Lyssna på ett avsnitt av Byggnadsvårdspodden som görs i samarbete med Svenska Byggnadsvårdsföreningen.
1: Du hittar oss på sociala medier och fler avsnitt på www.byggnadsvård.se. Tack!